0: 分享最美好的一时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电。大家好，我是青离子。今天呢，我们要聊一个最近
1: 特别火的游戏，我每天沉迷停不下来。我认为它又有深度又有广度。那我觉得它是我今年的年度游戏，还叫什么？最近特流
0: 行一个叫什么？破圈了，破圈了，<笑>对，出圈了，就是这个《火焰文章：对对对风花雪月》雪。哎，这款游戏也是我个人认为啊 ，N S,、嗯、<S 近期啊。很值得一买的一款游戏，内容上必买、啊。对，然后这游戏表现又特别好，很多之前没有怎么玩过火纹的人，对，也开始玩了。乐于当老师、啊，啊、教书育人，就很多人，对，就很多人说，哎，你们什么时候录一个这个节目呀？然后我呢，我这玩特慢，<笑>我就玩了十来个小时，还重开了一次档，啊、哎，我就通关，我到二周目了。对，嗯、所以呢，今天我就要请来青离子。和我们一起来录，但是呢，我们觉得还不够。<笑>那那我不专业，嗯、我不够专业。你你喜欢啊？对，我就喜欢。嗯、但是这个游戏啊，它很专业。啊、嗯，对，有历史、啊、积淀，非常的深厚。对相对来说，也有一个相对来说比较硬核的核心。是，虽然他这次外延外延的很好啊。对对、嗯、对。对对然后，所以我们就得请来一位。<笑>真正啊，懂火文，懂战旗的，好像说的有点太高，就是也是真实的火文爱好者，真实火文爱好者，<笑><不>真实火文爱好者阿波，嗯、阿波呢，其实是，等一下。真实火门爱好者阿波，阿波跟大家打个
2: 招呼。呃，大家好，我是这个《圣女战旗》制作组的
0: 阿波。哎，那个其实阿波的《圣女战旗》也在这个战旗游戏爱好者圈子里，面。嗯、其实在中国独立游戏的一个圈子里面，嗯、呃，大家知名度还是可以的，是是，还行还行。还
1: 行<笑>啊、
0: 这个这个游戏讲的是法国大革命时期啊，这个拿破仑波拿巴的妹妹，对对，波纳利。波拿巴、波利
2: 娜、波拿、波利娜，
0: 波拿名字就是。抱歉，我我这个历史学的不好，就是我们之前又聊了聊。阿波其实他对法国历史也是学习过一段时间，所以他选择了一个法国历史的这样一个战棋游戏。那个战棋游戏。还是挺硬核的，对对，我我之前说真的，我还没有玩过啊。要请阿波过来呢，我虽然一直知道这款游戏，但是前一天我还直播了一下，是，大家可以到 B 站看一下我们那个直播录像，玩的不是特别好啊。然后，啊，然后请了阿波呢，这个不好意思啊，有点不好意思，但是今天我们的主角是阿波，嗯，前面我说了一大堆啊，就是引子，后面我们还是主要想和阿波聊一聊，让阿波跟我们讲一讲他对。不仅仅是喜欢玩战棋游戏，还做了一个战棋游戏出来，是是是，对战棋游戏的一些看法。对
1: ，主要还是主要还是讲玩儿吧，对。阿波那个讲
0: 玩家玩家
2: 这方
1: 面。对，阿波那是呃那个风花雪月玩到哪儿了？呃，我是玩了
2: ，现在玩两条线，啊，就是。啊，这不能剧透哈，不能剧透，不能剧透，就是就是黄色那条线和蓝色那条线哦，竟然没选红色那条线，那捡根本是捡炸弹一样，捡炸弹一样。对，我是先玩了黄色那条线，然后现在在玩蓝色那条线。你玩了多少个小时啊？呃， 1 7 0十多把，大概
0: 。那好像那对你们的游戏开发也产生了影响吧？我就
1: 是。白天开发游戏，晚上打这个吧、就是哦。我说一下，个这个一百七十多个小时是个什么概念、啊？像我这样写评测、外带做攻略，很多时间都是把游戏开着挂在那儿的。我一周目通关是九十个小时不到，那么长时间啊？因为有很多时间是挂机的啊。那就算实际玩也得六七十个、嗯呃。对，就是说我们马到马三七十个小时，嗯啊、但是阿波现在是一周目，然后二周目打多少？打到快结束、嗯、啊？那这他肯定就两倍，比我两倍还多嗯，就我。听说阿波，你是那个什么，每个关每个关卡刷几十回合那种？没有九十九回合，不
0: 是没有没有，没有刷很多，就刷了九十九，小
1: 小部分关卡
2: 刷刷了九十九回合，因为他只能刷九十九，一百就失败了嘛。啊，
0: 那这个非常硬核对，我觉得我觉得刚开始我们就先聊聊跟战棋游戏的一些故事嗯，是，先让大家也了解了解阿波对，到底是一个什么样的火纹玩者。对，你是从哪一座开始玩的？一代一代对，那就是在真实的 FC 上面玩的啊。对，那当然那时候是小霸小霸王学习机
2: 玩的，对对对，小霸王学习机啊。嗯，对，就那时候应该很多人家都有。就是我当时是买的那种，就是当时还那种黄色皮的那种卡带。嗯，当时那时候应该是非正版卡带，非正版。对对对对。然后在广东的时候叫圣火徽章。
3: 哦，对，就那时候还不叫火焰尾，挺靠谱的圣火徽章可以。
2: 然后我当时一开始买的是，我就说，因为当时钱很少嘛，我就跟老板说：“老板，那哪个游戏能打一个暑假的？你给我推荐一下呗。”老板说：“那这个吧，这个吧。”然后就给我推荐这这盘然后就买回去了。当时确实打了一个暑假，
0: 对对对对，后就打了多少一个暑假通关了吗？打到
2: 最后一关，然后我把，因为最后一关当时有个特殊打法，就是传送仗啊，先传一个特别强的骑士，嗯，然后把。boss 前面那个人剁掉，然后再传主角过去把 boss 剁掉。然后我当时下午就把我就把那个 boss 前面那个人剁掉然后我说今天就到这儿吧，这暑假还有两天呢，是吧？我就把这游戏放了。当时这游戏是用电池存档的，<笑><笑>对对对。<笑>然后我我第二天我打开之后，我发现哎，怎么只有这个新游戏选项啊？这存存档哪儿去了？电池没电一个录像下来，存档电池没电。所以说，就是虽然打到最后一关但是最后也没通关啊、嗯。然后，然后有个特别逗的事跟这有关系，因为我当时买的那版卡带啊，还送了本说明书，哎，就黑白的说明书，嗯、每页上是这关的地图，然后下面是一些日文的那些什么配置什么那些东西。嗯、然后我当时我对这个对着我我是玩了一半的时候，我对这关卡看嘛，当时不是没电了嘛，我就继续看。然后，哎，我我发现我打那关好像只,
0: 只到一半儿啊！啊，就你以为是最最后一关，<对>其实不<是>你听我说，你们知
2: 道，啊、我只有一半儿。然后我往后翻，还有一半儿。啊，我想我这游戏一个暑假打不完。啊。<笑>然后当后面我就一直翻后面那一半儿，我想，我就一直脑补说，我后面一半怎么打。然后过了大概过了几年之后嘛，嗯，那时候。就已经有那种租游戏机的店，了。嗯，当时就不是 FC 了，当时是超任了嘛，嗯，对，就超任博士或者或者其他那些，就是超任的机的，<是>然后去玩了之后，就那时候玩的是就是文章之谜，嗯，就是三代，哦、嗯，当那时候我才知道那本说明书是文章之谜的说明书。<笑>因为<笑><笑>、哦、是这样，文章之名的上半部就是一代减去了几关之后的对哦故事，然后下半部是新的故事，所以他那本说明书就前半部跟我玩的是对得上，嗯，后面就对不上了，后半部只能脑补。所以对，所以我当时脑补了整个暑假，其实我玩的就是最后一部。啊，
0: 然后其实脑补了三代的玩法，对、嗯，就是后
2: 面就发现也不是那么回事儿，对对对。啊，但其实我当时玩完一代之后，我就我就后来去买了，就是我说。挺好的嘛，还是挺好的。对对对，好吧。虽然没电池没电，对吧？当时也不会换电池。我去问老板，就买了二代。就那时候，其实那时候老板就不说是二代，他说是，当时他跟我说的是这个才是一代
1: 哦。
2: 对，是那时候才对，其实是外传嘛，就是说他说那个才是一代。然后我就拿回来看，当时也玩，了，然后发现这戏怎么不太一样？就是说，因为外传它那个变化非常大。是，就火文这个游戏经常是这样，就是它它新的一代它的变化整个翻天覆地的。有，对,对，有这种就一个世代就会有种翻天覆地的变化。当时二代就已经是整一张大地图，对，就有种 RPG 的调调，就地图上很多点，然后你从最左下角自己的小村庄一直打到最右上角，然后帝国啊这这些地方，然后每一个点还进去还有小地图。所以那一代是我觉得应该是火纹全系列里面隐藏要素最多的一代
0: 哦。就整个类型，甚至它玩法的核心都已经拓展了或者变化了一个样子，对有很大
2: 的变化。然后你
0: 不喜欢玩就把它扔了。不是我特别喜欢那个，特别喜欢，<笑>因为
2: 那代我当时是很小嘛，那时候小时候玩游戏少，嗯、然后就玩外传的时候，因为外传它有很多隐藏要素，比如说、嗯、对，因为它是 RPG 的地图嘛，很多时候就这个桥洞进去有个东西，那个水路上可以走过去，然后收个隐藏人物这种。当时我自己玩的时候，因为我特别喜欢到处乱乱转乱琢磨，嗯、都发现这些要素，然后就觉得哎呀
0: ，玩游戏还挺厉害的嘛，
2: 啊、就是这种，对对对对，那会儿
0: 你多少大多大呀？啊、呃，小学小学，特别小、啊，从小学就能把《火焰文章》因为电池问题而没有通关，其实是能够通关的一个，我觉得游戏水平不错。我小时候就,就我觉得
2: 其实是可能是，嗯、我觉得为什么中国就国内战棋玩家。嗯有点多，其实一方面是因为这个原因，就是因为你就算看不懂日文，嗯，但是你可以把这个游戏玩完，并且体会到它的独有的乐趣。对对，就可能有些 RPG 游戏就是因为你看不懂剧情，可能就会丢失很多乐趣。但是战棋游戏，其实你就算看不懂，是你还是能够玩出它就是固有这种乐趣
0: 。试几次，我大概就知道啊，这个就是发个魔法，这反正就这种武器嘛，我就砍嘛，对，选项就那些，对。可能看不懂剧情，但是整个游戏的这个玩法、对<但>乐趣我体会到了。对对对，对对对从此就成为了，就是你是战棋游戏玩的特别多，就还是就只玩战棋游戏，还是其他的也会玩一些，还是其他都
2: 玩。其他都玩。但是你说就是说就是你说讲现在有个不太好听的词，<笑>就是说你说讲情怀的话，可能就是这还是这类型的，啊、特别好是是和你的相性太相符了，是吧？不是，就主要是就好像你小时候。第一次得奖，对对，最早让你最早让你有成就感的游戏，你会对它有特别大的就是这种感情在里边，养
0: 成了。后来火文的基本上每一座都玩嘛，对。那你除了你你最喜欢哪一座
2: ？呃，你说最就是最喜欢，首先一代肯定是因为最早接触，所以肯定特别喜欢。然后外传也是因为属于最早接触一代也特别，就是那那波也特别喜欢。然后后面的话就细谱。
0: 哦，圣战的戏谱，对，这个是 SFC 时期的。对，它有什么特点可以给大家介绍一下吗？就说可能好多人不知
2: 道这一代，其实主要分两个方面嘛，一个是剧情方面，剧情方面是当时给人特别震撼的一作，就是特别是到上半部，嗯，到中间这个这个现现在剧透现在应该没问题吧？您这这大概二十年前的东西了，没关系。所以那种玩的比较上上半部玩的是就是玩的是这这帮角色和他的这个军队的故事。然后中间的时候，突然因此因为一个突发事件，是这些角色全都离你而去了。然后过了一段时间，<对>过了好多年之后，<对>继续他们这个子代的，就是他们的孩子的故事，哦、就特别有这种史诗感。对对对，对对对史诗感这
1: 个真的是、哦，而且当时这种。
2: 能把你玩了一半的角色一刀全杀的，经验还是还是挺少的
0: 。对，<笑>他是，所以他才能叫“系谱”这样的一个名字吗
2: ？呃，也有这个因素吧，应该有。首先，《圣战的系谱》本身就是讲这个，就是有一种史诗感，这种故事有点像以前呃荷马史或什么这种感觉，那种命名的感觉。第二个特点呢？第二个特点就是因为它系统算是极大成的这种，感，因为当时本身它。经过几代发展之后啊，它这个系统已经有一些固有的特点保留下来了，就是它是把前作，就是一前面一共三代嘛，嗯、是初代，然后外传，还有这个文章之谜，之谜啊，就是把这几里面一些那个他觉得比较好的这种部分，都已经固定化了，是,就是包括一些像那现在现在一些固有的元素啊，一些神器啊，就是花香那一套，对，对都都在那个时候都已经固定下来了，<是>后来就变成差不多每代都有要素了。而且还拓展了一些新的，比如像特技啊这种，对,对对，就是个人技，就是一些特殊的技能啊，这些就在这一代拓展出来了。对，但是后面其实有,有几代又缩回去了，他又把特
1: 技砍掉了，又要砍掉了。对，当
2: 然可能是因为一些便携性啊、面向用户的改变，就是砍掉了。<对>但是在那一代是属于一个，就是我觉得算集大成的
1: 这样。对，系统它做的特别的丰富，<对>然后又不会让你觉得繁琐。它因为知人系统，我记得是文章之谜三代正式确立的一个系统，嗯、然后。呃
2: 应该也算生产系谱是完整化，对对，但是它
1: 支援系统，然后到生产系谱里面，它基于支援系统的成长，又就是类似于好感度成长，又做成了一个结婚生子的，啊、对，然后结婚生子又跟它的这个角色特性，就是角色的特技能遗传这个东西结合到一起，于是导致你。嗯整个的角色培养这套系统是特别的有深度，对。当时我
2: 玩的时候，其实因为我玩的时候，那时候在租机房嘛，对，呃，就是租机房，你在包机
1: 房
0: 把这游戏打通了，是这这游戏也不短啊，这得花多少钱啊？不是，
2: 因为楼下的包机店嘛，老板邻里之间还认识，这种这种就是蹭，一半蹭一半，就说，反正老板我就这点压岁钱，你看就。反正你这也没多少人是吧？没多少人，对吧？就就反正那时候就就把他打完了。是，就是跟我一个同学，是跟我同学两个人一起，就是车轮战中啊，借关的这种。对，车轮战中就是打完。呃，当时因为没攻略，啊啊，唯一一个的攻略就是我那本，就你刚才说那本说明书啊。对，其实很多东西都没有，所以那时候就玩到后面我才知道，哎，还有这些要素啊。对，其实。当时就觉得很有新鲜感，对对对对，就第一次探索的时候，你第一次发现这个要素很有新鲜感，对。反正你后面完全知道了之后，你可能就患得患失的感觉就更大了一些。是是是。但是你第一次玩的时候是非常非常。哇，对，
1: 觉得发现了一个新的东西。对，发现就是哇
2: ，这个这个一直有些新元素，是特别特别乐。嗯
0: ，这个系列的制作人先生叫加贺，加贺，然后加贺他反正是从哪一座后面开始就离开这个。
2: 他 F SFC 上三座其实他都有参与，然后到巨杯的时代就 <Okay> 就,就不是他了啊，什么、哦、烈火呀这些，从封印封印之前开始，对,哦、对，后面
0: 就不是他了。但是就我随随便感觉啊，因为我都没有打通啊。啊然后就是他想做的那个三代，是不是他心目中的一个完整形态？就是一加三， 3, 这一就变成了一部作品嘛？就是
2: 呃，你说文章之谜是吧？啊，对
0: 对对，文章之谜，这个
2: 你当然。不是他本人不好知道，但我觉得他他其实他个人是比较喜欢做这种时间跨
0: 度比较长，然后
2: 有史诗感的这种，就有点像古典戏剧这种这种叙事的感觉的东西
0: 。所以你看戏谱，他也就直接就做了一个前半段、后半段。其实他们分两个游戏卖也一样的，是吧？对，两个游戏卖对。其实我我
2: 是特别喜欢这种，就是。玩到一半，突然发现还有一半嗯，对。虽然说他一刀把我所有角色都砍死，有点恐怖。对，但但是就是你玩口袋妖怪的时候，像金银的时候，就玩到一半之后还有一半，这种感觉就特特别棒。嗯。就有种哎呀发现新世界了这种是感
0: 觉赚爆了。对
2: ，当时 FF 还是哪一代也是，就是玩到一半突然间发生一个大事件，然后所有同伴都失散了。嗯。然后你要去各地再把他们找回来，就有这种上下部的这种分段。是。其实火人我觉得特别喜欢搞这个。是。轩
0: 辕剑也有一个。轩辕剑啊，也有，其实就是我虽然火纹没有，就基本打通的很少，那个三个手指头就能数过来，<笑>但是我玩过好多，嗯、我每个都尝试了一下，嗯、但是我不知道为什么我就打不通，这个还要再继续的研讨啊，嗯呃、然后就是、呃、圣战西谱这个我也玩过，嗯、我当然当年没有那么。好的包机房老板，然后我我我我可能耐力也不够，但是我细谱是用模拟器玩的啊，就我玩了几次都是打了四五关，我最大的深印象深刻的还是它地图是一整张，你第一张是在这一个大地图的，比如说右下角，慢慢的然后走到中间去了，然后又往上去进行移动。其实它
2: 的细谱所有地图它是能拼成一张大地图，大地图，嗯嗯。这个是。后来再也没有过了。对，也是他专门就是可能那一代专门想到了一个设计，啊、但是其实最终可能会带来一些缺点。啊、就是很多人说就是西普为什么地图太大有点空，就是赶路的成本比较大。是是是，也是因为他追求这个结果。但是你从独特性来讲，确实这个是独一独一套。他的他对于他的
1: 世界观表现来说是有。而且当时你说
2: 那个西谱的人设和他那个画面的表现，在超人上来讲还是对，还是挺挺震撼的，一流的
0: 我到现在就是二 D 的里面还是最喜欢他的那个美术，很多人可能比较喜欢 GBA 稍微有一点卡通的那个，种风格不一样，风格不一样。对，呃，然后我刚刚听你讲完前后，其实我以前不知道，嗯，我不知道后面他有一个大的剧情跨度，明天我的都死，但是。我之前没有打通，可能因为各种各样的原因没听了这个之后，反而我又想，哎，我要体验一下这个，因为之前也没有人告诉我有这个，可能我周围的朋友玩通这个的人也不是特别多，你知道吗？我知道啊，但你没跟我说。<笑>我西普通关，我不好去通你。好，这个确实
2: 就是你知道和不知道，其实差
1: 差别蛮大，差别蛮大。但是如
0: 果我不知道，可能我有一辈子都打不通戏谱了。我知道，没个动力还强了一点。对对,对，这也是一个
1: 两面的一个双刃剑的东西。那个氢离子也
0: 是我们这边。呃，比较喜欢的、啊，你是从哪一座开始玩、呃
1: ？我要严格来说的话，我战棋游戏入坑就是因为火纹，是烈火之剑。嗯、我是从那个火纹已经没有甲贺昭三的时代开始的，是他开始走向偶像派的这个时代开始玩火纹的。嗯、呃，然后。那个时候一开始我接触烈火之剑的时候也是没有任何的攻略，没我也没去找攻略，然后也没有说明书。那个时候就觉得骑士特别强，骑士这个兵种，然后就全全队所有是骑士就优先练什么什么弓箭手啊、斧兵啊，这斧、个、兵一看就错就不练。然后但实际上火焰文章是有成长率这个东西的，然后骑士的成长率并不是那么高，特别是一般你小红小绿可能就练一个，然后一开始拼脸，你练练错的话到后面就打不过去这种感觉。当时。第一次玩火纹文章都是就这样瞎摸着玩，然后什么那个什么剑士转剑圣，但剑士成长率一直不高，那到最后就十来点力量打不过去。<笑>那其实可能你正好错过好时候，<对>因为
2: 烈火之剑那时候是因为斧拿斧子的角色以前都是比较挫<错>比较挫的，对对。对对但是烈火之剑里面又
1: 有大海，是是是是所以那代斧
2: 男就比较翻身了。是是
1: ,<以>是是，在我后来玩封印之剑或者玩再往前去，那个时候那个时代的剑圣就特别强。对对，然后。没玩懂，但是就觉得这游戏特别的怎么说，有它的挑战性。还有是《火焰文章：烈火之剑》，以及《B A 三代》，它的那个战斗动画都做得特别的酷炫。
3: 对对，对嗯
1: 、这个是给我印象特别深的。还有就是它的。色彩特鲜艳，嗯、他的那种卡通化的表现，他本身卡真的那种
2: 动<对>就是打击感特别强。对
1: 对对，然后对于角色塑造来说，他因为往偶像化的那个方向走，他的角色之间的那种情感实际上是表现的，在我那个年龄段是特别容易打动我的那种感觉，所以纯真
2: 真挚的那种。对对对，就是
1: 因为六火之间是主角和龙，然后龙女的那个之间的关系，然后又又最后结局真结局的时候，你还能把那个龙女。从他《龙的世界》招回来，那个时候就特别的有成就感，特别满足。当年
0: 我有一种盲目的自信，你知道吗？嗯、我就觉得我游戏玩特好，因为我 GBA 上的马里奥和恶魔城我都能通关。<笑>然后他们说这个好玩，火纹，嗯、然后就拿出来 C 里面玩，然后人。这个你你你试试，难度特别高。我说没事我选一，好像应该也有困难难度，对吧？<笑>是是是。我选了个困难难度，我忘了是那那三座的哪一座了。就是前面那几关，你就要算的特别好。就我打了好多次，我才把前面那几关，应该相当于教学关的关卡打过去。<笑>不是，因
2: 为 GBA 上的那几代可能反而除了烈火有一个教程。嗯，对对对。其实从正片开始，其实初始几关反而比较啊，比较难。嗯
1: 、<较>是是是，反而比较难，因为人少
2: ，他卡的比较准。嗯<他 S 1> 嗯对他
1: 才会一开始给你一个圣骑士，嗯、让那个圣骑士去吸经验，然后导致你的角色到后期就更加没法玩。<对>我觉得这是个陷阱，啊、<笑>对、嗯、就我想说就是说《烈火之剑》带我入了火魂坑，然后对这个系列就是一直都比较有感情。然后火文火魂之后，嗯 ，GB 三代都玩，然后回来又靠模拟器把之前比如说那个《圣战西谱啊，然后《暗黑路与光之剑》，《暗黑的光之剑》玩的是 DS 的复刻。啊、呃，基本上能补的都补了一些，<以>啊、然后外传外传也是后来三 DS 上的那个另一个英雄王可能玩的比较多，<好>外传本身是没玩的，嗯、认证了火文爱好者。<笑>嗯啊、那其他的战旗像 FFT， 我玩的是 FFTAGV 上那个，嗯,嗯，啊，我觉得那个当时也是玩得昏天暗地，因为他那个职业系统深度就特别多，嗯,嗯，对，当时，对，我记得当时什么战士转那个我。战士的成长力量成长特别高，然后把它养成属性高了之后，我当时特别痴迷于忍者的二刀流。我把所有的角色都转，我把所有的角色都转成了忍者，就是就是这么玩。但是这可能不是一个正正确的玩法套路。然后，呃，其他的战棋游戏可能像《圣女贞德》之类的玩过一些，类似于这样的东西。其实像刚刚我们就大概聊了几
0: 款大家比较喜欢的战棋游戏，听到比较多的就包括什么职业呀，是使用的武器呀、啊。然后地图啊，是还有一个相对来说像世界啊，对对，它剧情，对对，以及剧情给人的震撼感啊，对对对就这个其实这个基本上也是战棋游戏大家津津乐道的几个元素嘛。是，
2: 嗯，其实剧情方面，其实严格来讲，可能算是世界观。世界观，对，嗯、因为一方面是早期的其实大家看不懂，另外一方面其实它毕竟它战棋游戏不是一个，就是不像 RPG 的剧情比重那么大，嗯，所以严格来讲，它的剧情一般是比较。粗犷大开大合的那种、哎，是是啊，呃、刚开始就
0: 是先是一个滚动字幕，跟<对>你讲一下<对>多少多少年，对对，发生了什么什么事儿，你爱听得懂听不懂，记得住记不住，对是呃，但是后面你觉得还是能够玩完这一个游戏之后，对整个的世界观还是应该有比较好的了解嘛
2: ？就是你后面看，就是看懂了之后，就是有能看懂的之后开始就是。觉得它本身的世界观还是有吸引人的地方，
1: 是有那种
2: 古典的那种感觉。那那
1: 那火
0: 龙啊、教
2: 会啊、这种《王子复仇记》啊，是是是是啊
0: 。那其实我们今天的主角还是《火焰文章》《风花雪月》。是我们后面呢还会沿着这个游戏多给大家讲一点，是啊。而且我们为了避免剧透，剧情的部分后面可能会大概的设计一点，觉得过一个绿。略过，对对对，略
1: 略说一下。但
0: 是呢，游戏之前的一些预告啊，嗯、以及它的信息公布的一些内容，嗯、包括大家能够看到的一些东西，我们还是要讲一下的。是。而这一次的火文，我觉得首先在他的观感，以及他给大家表现出来的这种时代和这个角色他所处的一个生活氛围，他、这个嗯、还是蛮吸引人的。对。对所以这个也是他这一次剧情的立足点和出发点嘛。<是>阿波怎么看这个？
2: 嗯，呃，反正我觉得这次就是它其实世界观设定的非常好啊。嗯，因为这次你从角色塑造上来讲，其实我们等会儿可能具体说一下，它这次角色塑造跟以前还是相当不一样的、嗯。是，就以前因为战棋游戏它一直有一个问题，也是我觉得可能是它后来就在以前一段时间越来越小众的原因。哎，就是因为它的角色数量特别多。对，但是它就是它是 S R P G， 呃，当然我们。战棋可能也有很多种，像《火纹》这种，嗯、其实严格来讲，就 SRPG 还是 RPG 的一部分。嗯、它首先它有一切 RPG 有的要素，比如像剧情对话啊，嗯、像这种、呃呃、角色培养啊对，这些都有，武器啊装备啊职业,啊职业啊这些都有，但是它又有包含地图的这种关卡设计。嗯、对。而且他的角色数量还比一般的 RPG 要多很多。是
0: ，一般 RPG 就我了解一下，我队伍的这几个人我很清楚了、嗯。对，对敌方有几个大反派，嗯，然后其他的就是一些呃，市城市城市中或者世界上游荡的一些人，嗯、我大概了解一下，他是对背景或者是故事进行一个补充作用。嗯嗯、对，这样
2: 像火火影文章，他其实很多带一就一上来,就,一上来就不是一上来，就是总体来讲五六十个人我方。那都是差不多的，的对
0: 的，而且大部分的你都要还要拎着他走走的，<对>还要拎着他打仗。对对你
2: 想一个角色上这么多的游戏，他肯定就分给每个人的戏份就没有那么多。是，这是一方面。另外一方面就是说，一一开始的时候，你像早期的话，每个角色制作成本其实不是特别大啊、嗯。对。但是后来随着游戏本身越来越高清化了，这种时候，玩家对于角色本身的表现可能追求啊，就会比、呃、不像以前了。越越了就是说<对>你再做一个像。这么人数这么多的游戏，从现在到设计这么多人游戏，它的制作成本一下就上来。嗯、但是它本身这个游戏的类型又并不是大众到那种可以回收这个成本,成本是是是这么大的规模。对，对对所以它在中期很长一段时间，这个类型做的人就越来越少。啊、哦，就是
0: 花了大的成本，收,收效甚微
2: 。对，收效并没有那么的大。是就是它有固定的受众，是嗯、但是并没有这个受众并没有随着游戏。的发展而越来越大，是、嗯，嗯、呃，当然这我们这个是指专职，就是火文这一种啊，嗯、是，对你像其他的用到战棋玩法游戏更多，我们就先不说了
1: 。嗯、对阿波说的这个点，就是战棋游戏它角色多，<对>所以我们对于一个角色的印象，一部分来自于它的设定和剧情，像火文里面它会有支援对话、嗯、或者剧情里面给它安排的一些戏份来塑造它的背景和性格，嗯嗯嗯、另外一部分呃可能很强的一部分就是说它本身的作为一个 RPG 的。角色它的性能，就是说它是什么兵种，它<对>擅长什么，然后它的属性，比如说它的力量特别强，它<对>的防守特别强，它的速度特别快。<对>这部分，你对角色它的性能的印象也会融合到你对整个角色形象的印象里面去。嗯，然后两边统合起来的时候，才会构成你对这个角色形象、嗯、那在以前完,完整形象完整的印象。对，那在以前的话，角色多，那实际上两边呃，它真正的剧情的要素实际上没那么多，加上你对它的。数值性能的印象，两边整合起来，你就可以构成你对这个角色的一个整体的感受。哎，但是就像阿波说的，到现在来说，可能更多的会去追求说，更想去挖掘这个角色的内置，或者说他要一个形象的塑造。就是在故事中的对真正意义
2: 上故事上的成长，就不像以前的话，就是比如说像呃丽娜她力量成长特别高，也算一塑造。对对，我觉得现在呃就魔力成长特别高这种算一个塑造。现在可能就是。玩家追求就是他一定还是说剧情和演出部分有一定
1: 的这种更深的更深的这种描写的一个表现
0: 表现力，给了更多的空间，那他就要在这个空间中发挥的机会也更多，而这个发挥出来，玩家接受起来也更轻松。对，所以
2: 再说回这一代吧，就这一代，它其实有两个点是比较变化比较大，从角色塑造方面，一个是一上来，你基本上你队伍中所有角色你都看到了，是。就不再是以前是随着关卡一步步不停地加入。是、啊。再来就是这个应该预告片大家都看过了，所以应该不算剧透。就是他有五年前和五年后这一个上下部。是。但是他讲的是同一帮人
3: 。是。就不像西普西普
2: 是上下部讲的，大多数人都不都不相同。对对对对。这次就是他上下部而是两个不同的形象来塑造同一个人物。对。就是他这次投入在同一个人上的这个塑造的这个比这个成本是、啊。<是>啊是史无前例的多，嗯、是。
0: 因为我觉得可能听我们节目的朋友有一部分人没有玩过，有一部分人玩过了，我就代表我这个普通玩家对这个的看法哈。我一上来我就蒙了，你知道吗？进入那大大教堂学院区吧，我也不知道叫什么了。对，那那那满地的人都是那个那个小点点，要不跟他们对话。对对。大家又知道，我又是一个特别没耐心的人，我就说我这完了，我又买买错游戏了，这我又玩不下去了。那个屁，股我玩不下去，就是因为他么日常生活太多。是，是。然后呢，我就又玩了一下，我我后来我一看，找那个任务啊，带着我去和三个机长对话。对，对话呢，他们说你想不想了解一下我们这边的人？我说我不想，没有没有。我说我想，然后我就开始了解。哎，这个人他不是例会出来，哎，那个形象很好看。对，然后我就听他用从他的角度说了几句。哎，这个人啊，他怎么怎么样，从小怎么保护？因为我选的是紧身衣那个长腿美女嘛，大家肯定都知道啊，红衣美女。对，然后这个是我的这个保保护、啊，从小保护他那个变态啊，这个人怎么样？他不爱出门，<笑>嗯、他一说这个角色形象就大概了解，但是我还是对不上号。然后又去找几个，嗯、那三个机长都说完，我就完全混乱了。我是、嗯、我甚至一度连那个、嗯、呃陆失旧，我这三个我都分不清了、嗯哪哪，哪个是哪个颜色我都分
2: 不清了。他不像选。宝可梦那么就是三个方块小火龙，还是还是三个蒜苗王吧？我
0: 我这在干什么呀？我这怎么弄啊？这完全迷茫了，这人都认不全。但是随着他一点点的推进，以及他你选定一个学期之后，相对来说就聚焦了。对，你就跟你八个人了解嘛。对，然后我就只对我感兴趣的那几个人，先多和他们说话，对，多了解他们，努力的去记住。用我一个中老年人的那个记忆力，啊。记住之后呢，我慢慢的就又。真的是了解了一些人的性格，他们在塑造的时候，包括其实像原来的游戏啊，嗯、就是你纯跟他说话，嗯、如果你对文字的这种敏感程度不是很深的话，嗯，你对他的理没有那么深，嗯、对。但是这一次的他在场景中有一些变化，嗯、包括他的这个角色的动作啊、<是>表情啊，<是>一下就让我还比较快的。<是>嗯、现在至少我已经我们团队的。这八个人，嗯，我都很熟了、嗯。对，嗯、外面团队我也挖来了几个，挖到了，挖的这个我肯定很熟，因为我很喜欢。对对、嗯嗯、对，为
1: 了挖他们下不少功夫对,对
0: ，而像因为我之前也没有打通过几座火文嘛，嗯、我不知道以别的都有五六十个那么多，五六十个比这次好像要多吧，多
2: 太多了，多太多。但是他
0: 那个是一点点加入进来
2: 的。对，而且我刚才也说，就以前呢，留给单个人戏份很少，其实造成了有一些、嗯。不太重要的人物，<是>他可能就是自自从加入之后，你就再也没见过他在剧情里面冒过头了。啊<笑>，对，对， oh. 对是就是戏份非常少。嗯，这个属于说，就是其实从一代开始继承下来的一个习惯，就是可能因为一开始就这么做的，所以后来一直这么做。呃，就是到但是到现今为止，可能就不太符合现在的这个现在游戏这个结构了。Oh. 是，所以这次我觉得这个变化，我觉得是很成功的，因为。就就你是虽然说还有很多那个可以进步，的，就是说改进的地方，但是从结果上来讲，起码你对他是你你打完这一个线下来，对你手底下所有人基本上
0: 都很了解。对
1: 对对对,对
2: ,
0: 对、嗯，他角色有没有让人特讨厌的、啊、那种啊？我上来其实。我第一印象啊，以我的性格，我肯定喜欢那个会唱歌的然后我就跟他聊天，怎么他第一句话我就那么不待见呢？就是上来就是什么啊，你那个一个什么骑士走了，这个忽悠人家嘛，就很表是吧？交际花嘛。然后我就说这个这个这个我不喜欢。然后我直播嘛，我就表达我的态度，因为我直播大家也都知道，我就是被剧透了嘛，我就经常被剧透，所有游戏直播都会被剧透。然后就说有人说了，我就不告诉大家了，要不就给大家剧透了，就是。后面可能对每一个角色都会有一个相对来说较完整的一个塑造，可能这个人物弧光还是能够完成的、呃因为这。这
2: 次他每个角色上的、嗯、投入的戏份特别多，是、嗯、首先是因为交叉的志愿关系，就是因为本身是一个学校的学生嘛，嗯，各个就是每个人对应的这个有关系的人就特别多，是不像以前可能一个人可能对三四个人有关系，嗯、这下每个学生基本上一拉猎宝一派，嗯、我操<的>，一一场猎全都有关系。对，对嗯、然后他这些他把。这个人的特征和他一些关键的信息就分散到了这些对话里面。就是你最后如果全部都了解下来，你对这个人可能就会有一个,个更全面、更全面的了解。当然也有一些带来一些其他方面的影响，这个我们可以等会儿谈。就是当然有些可以现在就谈一谈，就是说，呃，比如说是这个某些角，因为你知道他这个关系是从好的。从不了解到浅到深，<对>到深，对，到深的时候，男女关系就会有一种比较暧昧的感觉了。嗯、对对，啊、就有些，因为我们知道这次火云向来就是战斗中他站在一起，或者是产生这个支援关系的时候，他会有这个好感度提升。对、嗯，然后争抢一场很长的战斗打下来之后呢，你的这个经常上场这几个人之间就互相都有了深入的了,了解。对对，比如说这个男同志，对吧、啊？这罗连姿同学，他可能就同时跟队里的好几个女,女性、女性女同学都都有了更深入的了解。<笑>你回家一看，打开志愿列表，发现他跟四五人关系到了 A， 然后你一个对话看起来，你会觉得<笑>这同学你这个作风怎么这样、啊？<笑>对呀、啊，每个人
0: 上去都<笑>对吧？暧昧两下。对,对对，而且加上这个人物设
2: 定，他,他本身是个贵族嘛，就是他跟很多那个女性都是一种就是。咱们要不要这个谈谈、嗯？对他自我感觉都特别良好。对，谈谈这个结婚生子、发展下一代的这个这个事情啊，是吧，所以聊一下就会感觉，哎，这个人怎么这样？<笑>当然这，这这这个是怎么说？系统上就是系统上造成的，也不算问题吧，嗯、也挺乐的，嗯、就是。嗯、但是肯定结果上，我们刚才说，就对每个角色塑造都比以前要深入很多对。对对对，而且不像就是说以前一些，就是可能有些角色像。像像三 D S 上、啊，就是有些角色，大家一直说他，就是不同人可不同看法。有些玩家可能就认为他有些角色比较偏脸谱化、嗯、其实这个也，我觉得是没办法。哦、你如果说不像这次这样投入这么大量，而且这次全语音，嗯、<吧>全语音这是全语音，而且有动作，有各种动画什么之类的、嗯、都很详细。<对>就是你你像以前的话投入在单个人的成本这么少，你以前就是一个定会，他现在这是一个模型难去，就是深入的表达一个人是对。是对
1: 他这次就是刚才提到由浅入深的时候，因为呃，嗯，那雷电老师刚才提到就是说对哪个角色有没有特别讨厌呢？就是我特别讨厌呃那个两边的，我想一下，都是那个格斗家腐男，就是特别粗、特别糙的那几个男的、啊，嗯，我说，卡斯帕尔还有对对拉斐尔，我就觉得当一一上来就给我感觉就是脑子里面就只有没有脑子只有肌肉的那种感觉，但。他给他安排的戏份，对于你角色的那种反转，对他的观观感的那种突然的转变，是这样安排的，就是因为他的有足够的空间去给他投入这样多的塑造的资源，所以一个角色基本上这次就没有像刚才提到的 F E F 那种脸谱化的角色，基本上都是很丰富的。他因
2: 为戏份多了，就这个角色就比较全面。对对对，当然有个别角色可能还是稍微有点脸谱化，就是。咱这个属于我个人意见，啊，就像伊古纳兹，就是可能就是他的描写就比较，因为这个人可能就是没有太多转变的。对眼镜小哥，那个商人儿子，那个对对属性成长率也不是特别理想。一
1: 个是他剧情不吸引人，一个是入冷宫不要他，没人用，没有，就是用
2: 还是肯定有人用，他的支援效果还其实还可以。呃，就是反正大部分人角色都是有这种全面描写之后的，是就是各种各种方面都写一写，你就觉得这个人。就像我朋友了是吧？对对对,对，就算就朋友有点缺点，我也能对吧？包容包容一下，何况还是自己学生的是吧？
0: <笑>火文之前应该是没有对校园生活有过这么大笔墨的作品吧？<笑>呃，可以说没有。对，那其实不管是这次他有意无意的把这个呃整个故事的时间段很大的一部分是放在这个比重了，嗯嗯、同时他又加入了啊。不管是是不是啊，我就是打一个问号，嗯、我个人的那个随意的恶意揣测啊，嗯、就这个 P 系列呀、啊，嗯、在在这个方面，嗯、这个在全世界范围啊，嗯、对这个校园养成的部分，能够让更多的人接受了，嗯、像我这种人都能够慢慢的接受这个东西了，嗯、就说明他在设定的时候，确实是有可能能够让更广大的用户通过这一点。来喜欢这个游戏，所以这也是我们刚开始上来就聊聊角色，可能也有关系。他有也有这种承前启后的感觉啊，就是像我虽然玩玩过，那么，就是有说我没有一座很深刻的了解到他这个各个国家之间到底他妈是个什么关系，活就没玩通过，对，就是甚至是。黑暗龙与光之剑那个，我打通了，我大概知道是一个王子怎么怎么怎么怎么样了。是，但是它里面出现的这个势力啊，也蛮多的，没有弄得特别清楚。对，而这一座上来呢，三个学级是是同盟国、王国和帝国。对，啊，他们之间的这个关系，通过他们的对话呀，我一点点去和他们聊。尤其是我觉得他们有一些人有比较好的好感，尤其是比如说那个外族的那个公主，嗯，她被不管是当人质还是怎么样，对，放到我们这边来之后。我我这很感兴趣啊，对吧？这个冰火里面有类似的角色嘛，<是>对吧？冰
1: 火这个、嗯、是吧？然后
0: 他他他这个人说话又有点结巴，和我差不多，嗯，然后我就很我就很喜欢他。然后这样一聊，哦，不光是有。这三个大的势力，还有外族，嗯、整个世界观<是>慢慢的就展开了是地图，然后包括他们每一个国家的这种风土人情<是>和他们在这个国家中人民的生活状态、对世界的看法，是吧？处事的方法是，就很快的我就能够理解进去了。这也是这一次他设定的优点，我觉得。
2: 而且他最后会收束到这个角色的关系上，嗯、是，就是他其实虽然说这次也加了很多那种世界观的描写，但最后其实。收到最后就是为了让你去知道这两个人之间为什么对付或者不对付啊，嗯、对，而且后在后面的戏份就会有一些那种这方面的描述，但是这不<笑>就不剧透，了。对对对,对，咱们就不剧透了，对对还是不剧透了。<对>刚才
1: 雷电老师提到，就是说我们这次他做了这个校园的系统，然后实际上也是分每个月，嗯、然后是嗯，具体到每个周末给你安排一个活动，然后每个周末还会有一些特定的哪些活动有加成，这个东西我们、嗯。会自然而然的想到 P 系列就是佩鲁森，哎、呃，就是女神异文录系列。但我我一开始给没玩过火文，但玩过 P 系列的朋友安利的时候，就说他这做就是就是玩女神异文录，就是玩女神异闻录，就不是回合制 RPG 战斗的战棋战斗的女神异文录。对<笑><笑>、就是，就是,战战<笑><笑>就是你战斗的时候，如果你玩普通难度的话，你都可以开个委托让角色自己打。啊、你这玩就玩、啊、你
0: 乐队的夏天，你就
1: 玩、啊、<笑>你就玩校园生活养成。然后呃，他这个套路我觉得。借鉴也好，参考也好，或者说他自己也发掘了，因为从衣服，他有一个城池的建造系统，他我好讨厌那个系统啊！对他,要摸摸他作为我讨厌摸摸，他作为他的系，他这个系列的发展脉络也可以去理解他为什么这次会做这么一个东西。哦、其实
2: 我们做《圣女战旗》的时候也，<那>也也一开始也有这个想法，嗯、是就是把因为 P 系列，其实我们说 P 系列它的养成叫它日常部分，对对，其实它本身你说它那个日常部分的各种系统，其实并不是说。很少见。其实你玩以前这种，<对>不管是美少女梦工厂或者那类养成系的 g 跟其实它都有这个设定。对对对对但是它有一个比较独特的地方，当然其小有些有，但是它算它的特点就是它把这些东西跟它的战斗系统，结合起来。哎、是的，就是你的任何一些，就是那些那几个特殊的关系，它会影响到你养成的屁，<对>会影响到你的战斗中的各种系统。对,对对对，嗯、对就会就把这个结合起来。<是>所以你大家觉得这个。东西比较好，就是整体的完整就是因为它跟战斗、跟你的核心战斗系统是有关联的。对,对，这套其实是相对来说，像古文这一次可能也是看重这这个方面，也做一些这这方面的改
0: 进。<是的 S 2> 对，对,对，哎、这一点我觉得特别的重要，不仅是养成在数值上面，还有。而且啊，是同时并列的。你对这个角色有了好感，是。在我们后面玩的时候，毕竟战旗你是要控制这个角色行动的。刚刚也是说到一半，就是我想说的，就是这个角色在战场中发挥的一些作用，也直接塑造了这个角色嘛。其实刚才也说了，就比如说现在我的这个紧身衣红红衣美美少女战士，对对，你选的是红红色线，黑袖，对对对，奥西里斯红啊，就是红，就是就反正那个线。哎，我让他变成了一个重甲。这个扶手，这恶趣味就很厉害。他就站在敌军中啊，对对，拉这个火力。他本身是一个娇小的少女，就啊，也不叫一米六多吧，就是在其他的大汉中啊，是这个个头比较。但是你看他的性格，嗯，她因为要未来当帝王，对对，现在我又把他投入到乱军之中，就。他的这个在我这边的人物塑造就完成了，还蛮好，就
2: 是威风凛凛的这样一个威风凛凛未来帝帝帝不倒的形象。对对，其实这个真的挺重要，嗯、因为有个点，我估计现在玩到就玩玩到一半过后的玩家，可能都会有这个印象，就是他中间有一场战斗，是我们就不说具体的剧情，就说三个班级都有设计。哎对，对，在这场战斗里面，有一位角色。一位职业为飞马的角色<笑>特别强力，就如果你不是选他那个班的话，本来、嗯嗯、你自己培养可能就没这么强力。嗯嗯<笑>就是你你如果是其他两个班级，你会看这个角色在对面神党神、神党杀神<是>佛党杀佛。<笑>就是杀入进去又杀回来，就杀不进再杀回来，七进七出，对吧？对，特别厉害。然后你回头就肯定会去把这个人招回来。对对对对，你说这种人实在太强了，是吧？太好了，你帮我培养的不错呀，谢谢了。当时你招回来可能没什么强啊。对，但我我觉得这个也算战场上塑造。我就刚才说到，就是说也算是战棋游戏一个特点，就是你通过这个人的在战场上的表现，不单是通过剧情，通过这个表现能够。对他有一个这个实力上的认知，是，比如你光说一个人是天才，但剧情说光说是天才还不够，哦对，但你他战斗中能够发挥一个独特的作用，你会觉得，或者在某些方面特别
0: 突出，你玩果然是天才，说的没错，对吧？对对是，这是战棋游戏的乐趣之一啊，对吧？我这个棋子厉害，我培养起来了，我们心灵相通，他就是我，我就是他，对，所有人都是我，我是所有人，这玩的才带劲，对吧？对，但是其实啊。我我我玩过戏谱哈，就戏谱如果不看攻略的话，嗯、就是很难完成特别好的那个感情培养，因为你战斗中你要让这个人和这个人不停的两个人就是焦灼着向前走，然后不停的一路说话
2: 。对，甚至有一个骨科 bug 就是，<笑><笑>可以让、啊、骨,
1: 客骨科
0: 是吗？骨科骨科 bug <国>骨有两
2: 个人他是。亲亲的关系就是亲关系，没事没事，
1: 亲兄妹，亲兄妹
2: 对吧？就这个应该不就没关系，亲兄妹他们本来是不能够达到一个支援关系很高，因为他们在一起会有负数加成。但是通过游戏里面的另外一个系统，就可以通过一个我不知道算不算 bug， 大家都说的 bug， 可以让这个两个通过特殊的方式来达到这个好感度。所以大家都说是骨科。愿天下有钱
1: 人都是失散多年的兄妹。对，就就就就是这这种这种感觉。对，但之前刷好感度就是，呃，就是说只能两个人就地图上挨边站嘛，就挨边站，然后刷好感度。嗯、但这次就有一个比较。对
0: ，这次其实我就很纳闷啊，嗯、我说这次怎么我第一次玩啊，我玩普通难度，嗯、后来我我把档删了，我就玩了困难难度。嗯、我说我这是我玩困难难度，我现在特别厉害，我玩俄罗斯方块特别厉害，所以我玩困难难度。然<笑>后<笑>我第一次的时候至少还对话了两次在战场，嗯嗯嗯。嗯后来我第二次玩一次对话都没赶上。是因为他就把这些都在战场上的一些对话取消了，然后放在了呃，您说风学这、啊《风花雪月》这一段啊，《风花雪月》就是战场上很少，就是、好像就到了有一些角色之间，他我在选那个支援对话，嗯、就在外面选的时候，他会说你是需要什么什么深入的对话，嗯、这个好像是要在地图上面再对一下话、嗯、是吧、呃
2: ？不，那个是也是,在学校也,也是在学校，也是在学校学校部分，就是说他、嗯、只要是涉及到主角本人的。支援对话的时候，都是需要到学院里面去亲自去跟他到某个地点出发这个对话，不让其他人菜单打开就可以了。嗯，
0: 这为什么这么做，我也不是很清楚。对，我也觉得这么设定，对对，我觉得也
1: 也合理吧。战场上哪
0: 有那么多时间唠家常啊，对吧？我们那个
1: 赶紧打仗啊。之前没这个场景让你去单独对话，那那这次就把。其实
2: ，因为主要是这一代他有很多要素也去掉了，因为像虽然这代也有这个敌军加入我方这种要素是。但是以前是其实是一个相当重要的部分，就包括激战也是。<对>其实你激战劝降某一个角色，对,对、啊、说得某个角色，这种都是作为一个大家经常交流一个点来说的。对,对,对，对这次你发现就虽然说也有，但是这次做的那个谁德就特别的，<笑>就其实你后面玩了就知道了，他其实不需要你去对话
0: 啊。就是我比如说我升到好感度提升了就也可以，还有、嗯呃、敌方角色，敌方角色是这样，啊、就
2: 是如果他可以加入。就像后面有些关卡，有些人可以加入，你把他杀掉了啊，然后他会，他会突然间说，哎，我还是。老师，我还是跟你走吧
1: ，我错了。哎，原来这个说得也可以在战场上把击败，然后说得。以
2: 前不行，以前杀掉就是。以前以前就是你要跟他对话，对，对掉。所以以前战场上对话最主要是这个功能。对对，找谁去跟谁。这次也有这个战场对话，就是以相当于以前的友方之间对话。嗯，对。他是想，如果你在战场上你选一个角色的时候，你发现别人头顶上顶着一个很小的气泡框，嗯，对，就就会说明你这个人跟他有对话，但是只在很少的关卡上有。对对
0: 对，明白。然后反正我们角色。之间对话等，这都是角色系成长的一部分。因为支援是这个游戏战场中、嗯、呃影响战斗结构的一个很重要的一个系统之一嘛。是但是呃作为战棋游戏，这个棋子本身的属性以及它在战斗中发挥的能力，对，这是我们玩战棋游戏的玩家们是很关注的一点，嗯、对吧？嗯、那这一次呃，他在整个战斗的系统上，我感觉也有不小的变化。呃，嗯
2: 、这次是等于说是一个风，我我是我个人看法，就是他这次的整个方向是在自由度上的变化。哎，是、啊，就是这个我我可以展开说一下。可以,可以，可以。对，嗯、一个是首先咱们从那个转职系统，因为职业其实是《战球纪》里面非常重要一个点。嗯，就很多玩家喜欢一个游戏，可能因为这个游戏的职业特别多，而且职业有特点。嗯，你看皇家骑士团，其实这块就是一个它的一个特点。对、嗯，它的转职系统可能比火纹还要更自由一点啊，是对吧？像以前也是，呃，这一代你看他那个，首先他每一个职业，大部分职业啊，他都能同时一开始就装备好多种武器。
1: 哎，是，啊啊。是啊
2: 就之前有人贴张图，就是说，是啊、印象中的火纹剑圣一把剑，然后现实中的风花雪月剑圣，呃，斧子什么刀啊，还拿本魔法书<笑>是吧
3: ？拿魔法书对
2: ，除了魔法，只有部分职业可以限定使用之外。大部分职业都装备很多的武器，嗯
0: ，而且我也当一个魔法师，然后我能发魔法，然后我再拿把剑，对，你看
2: 再背把斧子，拿个全套，拿把弓没啥问题，伤害够就行
0: 啊，扔长矛啊
2: ，对，就就就这代就是说自这块自由性上就不像以前，因为以前经常是一个职业他就专精使用一种或者两种武器，对，而且以前还有一开始就武器相克，这次上来就就暂时去掉了，对对呀
0: ，这个我就后
1: 面是作为
2: 技能，嗯
1: ，因为因为我倒是觉得他。既然允许你角色装备任何的武器，哦、那相克就没意义了、嗯，有道理，没有谁克谁的关系了，是<对>你。你想我，我我既然,然我
2: ，你想，如果说这次一上来有相克，会变成什么？<对>会变成什么状态？就是说。嗯敌人是拿着把剑上，但是我身上有斧子、有枪、有剑，<笑>对，每个人用着武器对，一个，对啊，对应武器打他一下，这有什么？对啊，<笑>没有什么，就变成没有什么意义，所以他自然是把相克这块就在一开始去掉。嗯、后面的话，呃，因为后面每个人还是会有专精方面的成长，因为有这是有。技能熟练度这个东西，对对，没有，如果不通一些特殊的办法，你可能到最后只有某某方面技能特别高，嗯、对，所以后面又把这个克制通过技能的方法补补回来了，是对。但是，一开始就是通过自由度，它就是我觉得这次它可以是最优先考虑的就是自由度，嗯，让你上来做什么事儿都不不受不受很大的限制，就尽量避免玩家去问一个问题，就说我为什么不这么做。哦，对，因为你当玩家问一个问题说为什么我不能这么做，为什么你不是这样时候，就其实就形成一个门槛，很容易就会，呃，造成玩家对你游戏有不理解、不理解，或者是觉得难以理解的地方。哦，对，比如我们游戏，对这个其实很重要，我就是提一句啊，就我们游戏其实当时上 Steam 时候有一个评价，我印象特别深，嗯，就是有个玩家写，他就一句评价，他说。为什么移动了之后才能攻击啊？圣女在。是,<对>是为什么移动了对？对后然后后来我就想了很久这个问题，我就发现确实是这样，就是说你给玩家造成的不理解越少，嗯，他就越容易就从一开始上手你这个游戏、嗯、啊。对，所以这一代它自由度上做了很多调整，是一个是一开始我们说的这个武器使用方面，就跟职业这方面；另外一方面，职业本身转职的时候。他这次是考试嘛，嗯，咱考试这个事儿也挺乐的，<笑>就是你你老师自己也要去考试啊，<笑>我考我自己是不是？自激自激，对，<去><笑>就,就就职工考试嘛，<笑><对 S 1> 就是他考试成功之后。就是，虽然考试本身跟以前晋级是一样，它需要消耗一个证，对，而且有成功率，但是你成功了之后，你就可以随时任意切换，嗯、就不消耗任何东西，啊、随时可以切换职业。是，而且切换职业、切换职业时候自动变更你的属性了，就不像以前需要消耗一个东西。<的>对，对，就等于说一定程度上还是限制你去自由转职，<对>这次完全不限制，嗯、而且大部分职业除了男女有别以外。男的练不了飞马，女的练不了格斗家，嗯，之外都是所有职业都开放的，嗯，这个像以前是基本上没有没从来没有过，对，就是，当然是在三 ds 上其实已经比较自由，嗯，对，但是也也没有现在这么，这么就随便转。三 ds 上觉醒是
1: 可以，就是自由度已经很高了，自由度不像不像这不像这自由切换已经到了自
2: 由切换的地步，对对，这这是职业方面，对
1: ，就是我觉得给
0: 新手玩家更少的困惑是能够让新手更容易。进入一个他原本不了解的游戏类型的很好的方
2: 法吧。就是、我们说以前，你比如像任天堂之前的那个，这这同一都是 M S 上那个，啊、你如果比如说《说幻影之息》吧，对，其实它的设计方面有些共通点，就是说，我玩家想去做一个事情的时候，我就让他可以做。嗯，嗯对，就这这一点上，其实是他，我觉得是这这个世代的这个战棋游戏做的比较好的变化。对。对因为之前有一些固定的设定，其实造成了很大的门槛<但>。是，嗯、
1: 但我觉得他这次开放了自由度之后，嗯、我有一个问题想和阿阿博讨论，嗯、就是我看到，因为我在做攻略嘛，然后有一些玩家就觉得，你这次的确是把那个职业呃随便开放了，然后因为他有一个学院教学的呃一个过程，然后只要你精心的去培养一个学生的时候，嗯、他的技能就是枪枪斧剑这些等级会涨得特别快，嗯、到时候你想。转什么角色的时候就转什么角色，但是,是他这样就又嗯，把一个角色熟练度这么一个呃职业熟练度这么一个东西给加进去了，导致你角色在成长，嗯、然后成长。经验等级数值是一方面，你的熟练度又是一方面，而熟练度只能通过
0: 战场上打人和被打来提升，<对>而且特别少，打人一下涨一<对>，被打一下
1: 涨二<对>，一后面的职业都是一百多、两三百这样的一个。对，
2: 这就是我为啥打了九十九回
1: 合。对，对对这就是他在一个数值等级上面发现，<笑>呃，自由化之后没法卡你的一个就是内容释放的。呃，这个进度之后，他拿那个职业熟练度来卡你，就是说，如果你想培养一个角色，他最后有怎么样一个性能的时候，嗯，你发现随便可以转了，那他就卡你这个职业关键技能解锁，他靠熟练度来卡你。这个大家觉得会觉得有点，嗯，你既然放了，你又不得不收，有点搬石头砸自己脚，搞得自己很烦。我觉得这种
2: 其实算可能是第一次做，嗯，这这个因为这次做的系统确实比较多，你互相之间。的均衡其实一上来就做得非常好，这个也不太现实。
1: 对对对。但我
2: 觉得就是好是，因为我觉得游戏本身嘛，好玩、丰富、有趣是第一位，对,对,对,对吧？啊、所以你给我的东西内容越多，嗯、我就肯定觉得越充实。是。这样就算有现在做的没平衡好的地方，总比你给我选择很少，然后。啊对，但是但是我觉得你有少的这部分还可以，这肯定还是比还是不好的。对对对，这是一个设计。像我们游戏就有这方面问题，因为成本有限，光黑自己游戏怎都。对对，对，就是确实是成本有限，所以说我们做的时候也碰到这类型的问题，就是说怎么样在就是增加一个系统的同时不影响其他的系统。嗯，其实是一个问题，就是你系统越多，互相之间的平衡就越难搞。对，是对，尤
0: 其是像刚刚说的，留了一个。呃，内容释放节奏的一个阀门，对对对。但是呢，嗯、这个阀门也能够通过刚刚说的刷99个回合去，去<笑><对对 S 2> 简单的就相当于我耗费我的时间，我还是能把你这个壁垒突破的，这就是呃，能突破一部分吧，呃、能就基本上
2: 能绝对突破，嗯、因为它是这样的，<对>就是说你只要对敌人造成零或者绝对不命中的效果，那么。就可以平白无故的蹭这个熟练度，熟练度，度但是又不会造成这个敌人被杀完了过关，或者是自己成长过快，<对>升级过快。对对因为这代有个设定，就是说是它的低级职业的成长率比高级职业要低一些。嗯，所以你是应该尽量保持自己以高级职业的状态升级。哎、但是呢，因为你这个升级永远比你的职业成长率、成长职业经验级经验值积累的快，所以造成你升级了之后。这个职业还没买，对对，那怎么样回头把它刷满呢？就是通过我刚才说的办法，就是不造成伤害，这样不拿到经验值来提高这个方面。但这
1: 这还是有点绕。对对对对，玩过
0: 的朋友们就了解了，理解了。对对
1: ，纠结会在这方面会比较纠
0: 结。对，哎，但是我有个问题啊，因为我没有打通，如果我不刷这个职业熟练度，因为是职业熟练度，比如说。呃，一级是二十，然后什么五十一百，我要把这一百点打满。这个职业我熟练了，这个职业它就会出来一个特技。对、嗯，这个特技是我有五个格子，我可以装五个选<对>五个特技装上。是，是是是比如说我是随便说啊，我可能说的不对。重甲是加两点防防御，嗯，那我刷出来了，那这个特技我可以装到我这个角色上。但是如果啊，嗯、我打困难和经典难度，就是这个游戏现在的最高难度，嗯，我不去不去。刻意的去刷这些职业的这个熟练度，嗯、我能不能通关
2: ？可以通关，我觉得，因为这个是可能我们等会儿会谈到，就是说这代关卡设计的难度上面的均衡的问题，哦、就是说是它也是因为各种系统很多，嗯，就有两种原因，一种是因为很难以估计玩家到底会怎么样去利用这些系统，哎，我到底玩不玩这个系统，玩不玩那个系统，嗯、特别是养成部分。就是养生部分玩和不玩，其实区别是非常大的。对，是是。然后关卡中，像我刚才说练或不练，区别也是非常大。是是。所以你这代完全不去特意练这些东西，你是还是可以过关的。嗯。就打就算是困难难度打通关也没什么问题。对。只是说你需要肯定是难度上需要再稍微多思考一下。如果
1: 不刻意练的话，很在普通就是说正常的一个困难难度打你会。会发现你的角色的血量一直会处于一个比较危险的状态，你要时时刻刻保护，说自己的哪个角色的。体力被消耗的差不多，你要去保证它的阵型，然后能挺过下一回合，然后再打这样子。对，其
2: 实到后期关可能会，因为它下半部整体难度上会有一些提升。对，所以说你可能在上半部没有遇到太多门槛，然后不怎么练，到下半部如果是打困难模式的话，普通难、嗯、普通难度其实没什么太大的卡点，就是到后半可能会碰到一些问题，如果新玩家的话
0: 。对。就比如说刚刚说到这个角色的养成啊、嗯，就是这个系统啊，就是刚刚刚说的很自由，你进来想怎么练怎么练、嗯，尤其是你选普通难度随便练，而且还有自由随便刷的那种，叫什么关卡突,、嗯、突呃出击就突、呃、讨伐战那些对，对对对，讨伐，对，就又就是你怎么练你都也不太会练废，玩普通难度，嗯，这就感觉门槛非常的低，是，而如果你玩的这一类游戏比较多，你对自己比较有信心。但是其实游戏中这方面的数值并没有显示在外面，可能是大家需要找一些攻略呀、啊，或者找一些资料，能够更好的去了解。哦，我在这个职业中，呃，他可能角色成长会更能够符合我未来对这个角色的目标。对，那是这就说明什么？这个游戏门槛很很低，就是你随便一卖，你就迈进这个感觉一个大屋子里，但是你会发现整个院儿啊巨广，这屋特深，好多屋。这个游戏的这个系统复杂和深度，我觉得它也是定得住的。就是为什么我今天中午找你要了好多资料，因为我刚开始玩，我不知道这游戏有多深，我会我会担心这个游戏就是啊随便练练就过关了，对吧？我随便练一下就是怎么都能练满、啊、我刷九十。但是其实你练的方法也是很重要的，对你你一定要选对。如我因为我就看很多朋友他好像还练废了号了，就是我刚开始这个我让我的这个我红衣服紧身美女练成了一个什么什么什么人，练成剑士了。结果其实他不擅长剑，那后面可能他就啊，她好像还擅长，就是反正他就练废了。练废了之后，嗯，就是是，当然你练废了可能也能通关，是或者怎么样，你还能有回转的余地嘛。但是，嗯，他你了解了游戏的系统的复杂程度之后，是可以根据自己的想法去更有效，并且你培养出来的角色能力也会更强。对他这
2: 代是怎么说？养成上有一些引导，就比如说像有些角色，他有一个叫才能开花，哎，对，<对 S 1> 就他会有一个，就是相当于他一开始对这个方面并不擅长，但他对方面有隐藏的才能。嗯，你像通过你的教学去激发这方面的才能，他这其实这一方面提示你，就是让你告诉你，这个角色发展这方面是有益的。对，他是有这，还有就是说他本身擅长的这些技能，是的，也是个提示，就是说你他擅长这些部分，你可以根据擅长部分来考虑一下。就是怎么培养？哎，就你往它上升部分培养，一般来说，除了像我刚才提到伊古纳兹之外<笑>，大部分人其实都都能够接近，就是游戏里面发挥比较好的那个方向啊
0: 。角色培养咱们也说了蛮多的了，嗯、正好从剧情也是过来。嗯、那角色培养起来就要战斗。对，那这个游戏战斗，火纹的战斗，如果选困难难度，历代啊，其实还是。呃，很多人说这个这个不难不难，但其实是因为大家都比较厉害<笑>啊。对于像我这样普通的玩家来说，还是哎呀挺难挺难的啊。但是呢，这一组他在战斗方面，他肯定是继承自角色的培养嘛。但是我感觉啊，以我浅薄的认识啊，他好像也是有不少调整的。首先，它就呈现在整个游戏在视觉的表现上面，它就有有一些调整。<对>通过视觉的表现呢，它其实是把战斗系统也融合进去。首先，我其实想聊一聊就是这个。呃，叫什么战团系统？骑士,骑士团，骑士团，骑士团，嗯、骑士团。这个系统像阿波，今刚刚我们聊天的时候，阿波讲，其实可以把它看作一个
2: 装备。对,对如果你单纯从它的作用上，你可以把它当成一个有特效的装备。嗯，对。但是这个装备的强度就
0: 有点过强，有
2: 点不是过强，就是以前没有这么就除了你以前使用的武器本身，嗯、如果是附带的装备的话，从来没有这么强过。你像后期的骑士团。双攻加六，单或者单攻加七加十五必杀加十五回避加加防御什么一堆是啊，然后其次他还有他专属的特技，这个特技就真的是真的是有点真是有点强了、啊，就是像我们常用到，因为现在很多玩家在玩，应该经常用就那个加五移动神速，对对一个半径三格
1: 的加五移动效果，嗯、对基本上你全队。八八成的人都能达到加速，对你排的好就全都加速而，而且还能用两次
2: 。对，嗯、还有后面出的出了一些其他的效果，像什么那个呃六格的这个无限距离反击，嗯、对就是你给无限
0: 距离反击，就只要他被打他就能反击，哦、对,对,对对对，跟射而且还是用自己的武器。就是我拿什么武器？哦、对,对,对，就
2: 相当于敌人有个技能是敌人有个类似的被动技能，就是像有些关键 BOSS 会有、哦。对对对，追击嘛像我们经常说到那个
0: 骷髅骑士。对对对。哦，就是你打到我的那个瞬间，我反你一下，我不管我拿着什么。哦、对对，我拿板砖我也能拍你。你把光标<照>对
2: ,对最近几代这个这里个这个算是一个非常强力的技能，是、嗯。但另外一个技能是对远程专用，就是说像弓箭手他本来是不能够贴身射击的。是。但是他有个技能叫近距离反击，就可以打近距离的人了。是。这个以前也是一个很强烈的技能，这代反正很容易。学到对，呃，反正这些骑士团的作用就是相当的强，就强到一种什么地步呢？我昨天跟青子聊了，我就说，我们聊到有一<笑>有一个线，我们就不剧透是谁了，就有一线最终的那个 BOSS、嗯、属性已经达到一个非常夸张的地步。<对>当然，正常打法是你可以削减它的属性的，<对>嗯、但是玩家还是可以一回合把它干掉。哦他，他距离你他距离你二十五格的距离，然后它门口还有两个人挡住了它的这个位置，就是而且。它的属性远远高于你，防御八十一点，就是就是已经是非常夸张一点，攻击打不过，打不透，就是攻击更加不如。但是你通过游戏现在提供给你的各种各样的手段，哦、你还可以两个人一回合把它干掉。哦，就是、两个人，对，嗯、两个人一回合就能把它干掉，因为过场动画也是俩人，嗯、这个就不剧透。反正就是说，它给你的手段特别多。就这次，我觉得它是相对于游戏本身的难度的设定，嗯、像以前的可可能很多时候是觉得说。我不能给玩家这么强力的手段，因为这会造成我的关卡设计很难做。嗯、就是你玩家玩家过于强大，其实我跟昨天跟他聊的时候也提到过，这个其实有另外一个游戏也是相同差不多的思路，就是《怪物猎人世界》。嗯，其实他们的那做的做出来的那个宣就是那个销售的这个目的其实也挺接近，就是拓宽市场。嗯、对，
0: 《怪物猎人世界》，
2: 特别是像一些那个轻度玩家或者是欧美玩家、嗯、或以前不玩这个系列的玩家。是他们就做了一个改变，就是让玩家的角色更加手段更多、更强大。对
0: ，就是这个马上要出的资料片，那钩爪这出来了，钩爪距离都不用，他们搞定了
3: 。
2: 嗯，不像以前，因为以前日式游戏经常有一个想法，就是说我得让这个游戏本身的游戏性，嗯，就粗略来讲，就游戏性一定要非常的硬核。我们跟你讲，精密或者精良，或者是有追 RPG 那种。在在日<釣料 S 1> 日
1: 日语里面就是压力恐怖，就是说你要我玩的进去，然后玩的很深，他又要给你做这种东西。对，现在就不一样，现在他就是我，与其比起这个东西，我
2: 第一步优先要照顾的不是这个，对,对我先要照顾是丰富、有趣，
1: 嗯
2: ，玩家自由度高，所以呢，这这一次的话，就给了，就他他都就先不管这些要素会会对关卡设计本身造成多大的影响，他就是我还是要加进去，对、嗯、我首先要把这个。有趣的部分做出来，哎、是是是，然后再去考虑说我到底有什么办法来把它均衡到<对>均衡到一个可以控制的范围
1: 。是，我觉得他做的有趣，而且甚至他在就是说敌人设计上是给你未招的，就是这次做的魔兽，<招>就是魔兽、嗯、它的护盾这东西根本、嗯、就跟火文以前的敌人设计的思路是完全不一样的。他<对>这次就是为了我给你做了一个好玩的骑士团的东西，我再给你。专门给你做好一个靶子，就给你未招的魔兽、哦。其实我觉得魔兽系
2: 统做的非常有趣。对、嗯，呃，我不知道你们有没有打到有魔兽的部分。打了，打了是吧？对、嗯，它魔兽系统是这样的，嗯、就是是以前，其实我们以前说一个<对>一个那个战棋游戏里面有一个体积很大的敌人，对对对、嗯，经常会表现什么呢？就是它范围比较格子比较大，是是，然后它挡住一个很大的区域，你过不去。嗯<对>或者说他可以打到你很多的人 oe, 他能打 oe, 对，对但这次不一样，这次他在被打方面也有一个设计，就是说他身上的，<是>比如说一个人一个怪物，他占四格，他身上的每一格都有他对应的护盾。嗯<对>，你要需要选择你的角色去攻击他身上的每一个不同的格来打破这些格，对，击碎他的护盾，让他变弱，以及给你一些其他的奖励。对，对而且那个像骑士团的附带那个计策。嗯，伤害型计策其实就是针对这个系统来做，因为它每个计策有不同的攻击范围，<对>有一条直线呢，<对>有一个范围的，有个十字形的。对、嗯，然后对应到这个怪物身上就是我每次打的时候，我要看好我打它是哪几格，嗯、然后精密计算一下几次之后可以把这个护盾全击碎。对。嗯对所以这个系统我觉得是做的相当有意思，可能手感也很
1: 强。它就跟怪物猎人搞部位破坏一样，嗯，对，那个很有意思。对你部位破坏了之后，这次里面也是会掉东西。对，你会觉
2: 得它是一个非常适合战棋这个玩法的一个系统。对，可能后面格子
0: 就更复杂的利用了起来。对，就不
2: 就是很贴合这个类型。对，是。所以我觉得非常做的非常好。估计它后面如果出那个 DLC 或者出高难度，可能在这方面会。会更强化、更更那个、更深入一点。对对对对。但
0: 是我的这个计策经常 miss， 经常 miss， 就很失望，还不如打一下呢。你
1: 你你那个领导那个技能魅力提高一点，魅力对魅力要再提高一点，魅力对对对
0: 。这个说完他在战斗中的应用啊，其实我还想说的是，骑士团在整个画面表现和他呃逻辑合理度上面，也在这一次对于整个游戏有一些影响。你像刚刚我们也是之前聊，<对>这都不是我总结出来的，对吧？阿波总结出来的，嗯、就是以前啊，其实是王子啊，什么复仇啊，<对>一个人带着几个哥们儿，对对对我们就上战场了。嗯、对
2: ，但是这一次是一个上来就是一个大家都是王公贵族，各有各自的部队，对，嗯、是这样一个，就是整个上来就是不像，因为以前火云金刚是从小到大的一个步骤，嗯，他一开始只是少数人，就像。我们说就网近说，比如说回声嘛，嗯，上来就是阿罗姆带着几个村民，对吧？嗯嗯、就去<笑>对对对就去讨伐<是是 S 1> 真村民，<今天 S 1> <笑>对啊，就就上来就确实是村民，<笑>啊、所以你会觉得他每个人是一个单位，不是什么奇怪的事儿。对。然后一开始你接受之后，到后面再打到什么帝国线的时候，你就会不会去想那个，就是他到底是这个部队有多大这个事儿了？为什么几十个人就把一个国家推掉？就不会想这个问题。对。但这次不一样，这次上来就是他讲想讲的就是一个。国家和国家之间的大版图的故事，包括我们刚才说的，一上来就给了所有的角色给你，就你都能看到了，就是说上来就是一个很很展开的一个东西。所以，如果你再像以前那样，就是说每个人战斗的时候就是自己一个人，然后对方一个人，两个人之间互砍，然后说这是一个宏大的，对吧？未熟不是，就是三个三个，没错 ，three house 之间的这个故事就就有点说不过去了。所以他必须要想个办法，让这个画面表现跟得上他的这个叙事的铺排。哎。所以他这次就是让每个人带兵，嗯，所以说带，但但是你光带兵，就不能说就只是带兵了，这个并没有什么变化。那肯定这个带兵要对系统带一些变化，对对,对。不然的话就会产生就是玩家问，就问过我们游戏的那个问题，<笑>对对,对，啊、<对>为什么你的血扣了之后，对你的攻击和你的部队都没有变化，是是,是，它都补充成满血了，什<对>么都会有这种问题。<笑>对对所以这一代他的骑士团比较取巧，就是他把他。虽然说他是一个骑士团，但平时你看单对单战斗的时候，嗯、骑士团并不怎么参与战斗，但
1: 是他会消耗体力，对
2: ，他会消耗数量战力，对，但是其实并不是太参与战斗，对对，他主要是用来发计策，嗯，嗯就是在你发大，就是那种计策，相当于怎么说呢，就是奥义或者是必杀这种感觉的时候，对对对他参与进来，做一些大破裂的视角。特别是你后来用那些特殊的战绩去打那个魔兽的时候，有那种俯视角啊，或者攻城视角的时候，我觉得这画面特别的适合，就很像这种军团间的战斗，就所以就不会让人产
0: 生一种就是说，呃，这这。怎么还是几个人之间互殴啊？<对>这种这种感觉对对
2: 对就跟得上他的叙事是
0: 。这个其实好多时候就是脑补嘛。嗯、原来不管是画面引擎的技术啊，还是这些表现力上面，其实是不足够。<对>他需要脑补的就更多一点。对。而现在呢，需要脑补的就少一点。你像我刚刚我就脑补了，为什么其他人站着不动？<笑>因为呢，这个打仗啊，武将的能力会比较强。嗯，我们武将是和他们武将单挑。嗯,嗯,嗯而且呢，我们角色操纵他呀、啊，他一打就把别人打的半残，嗯、或者一下就把他打死了。呵呵但是呢。嗯其他那些小兵啊，他打仗不厉害。我们在这打的时候呢，那些小兵也在互相打，但是他们互相造不成什么伤害。其实我觉得这个事
2: 儿中国玩家可能很容易理解，因为就两军对阵嘛，是吧？先武将出来单挑几轮，是吧？一刀斩着谁是马相，小兵就一哄而散，是吧？是是是是是。然后
0: 就真三国是敌方打我们的时候呢，他不小心哎挥到了我们骑士团中的几个部下，看着他们墩墩墩啊倒了几个，然后也就但是其实主要就是他整。整个是一个，首先它是3 D 的场景，比之前很很长时间以来一直都是掌机嘛 ，NDS 三 D。而且这个
2: 这次有一个细节，我觉得做的特别棒，哎、嗯，就是这代这代我估计有很多人，就是很多人他后来没有关闭战斗动画啊啊、哦呃，像以前其实基本上我可以说玩两关，大部分人不管是激战或者是别的，其实。都会选择在大部分时间关斗关闭战斗的话，比如新角色出来或者新职业的时候会看一下。这一代其实为什么？因为他那个进入战斗转场特别快，特别好。他是这样，他是以前是顺序是：我移动到你身边，嗯，然后我要打你了，之后进战斗切一个画面。他现在是我向你身边移动的时候，就敌人打你的时候移动的时候走到一半的时候就已经开始穿。已经开始进入转场了
0: ，对，跟战争机器似的，对，特别
2: 特别就特别快，而且进入转场之后，它不是一个人物站着不动，然后再开始打转，而是一进入战斗转场之后，就已经开始，比如在准备战斗，或者在往前冲，或者在准备出招啊这种感觉，所以整个过程非常流畅。
0: 对，这个动作特别的酷炫，就是你在角色在格子中行动的时候啊，你看着本来应该是你走一个折线走到那个敌方的，比如说右侧，但其实我就直着就冲着，对，你看他直着就冲
2: 过去，然后战斗完了之后再。转到一个固定的位，置，对，对对然后跑
0: 过去的过程中，这视角就往下一拉，又拉近了，然后就看着我那个红衣紧身美女啊，拿着她那斧子就过去啊，啊，搂我两下，敌人就倒了，<笑>然后我站在那个位置上，<对>加上他可
2: 以加速啊，或者是。阶段性跳过，就整个战斗过程就非常流畅。我这次做的他就特别好
1: 。对，我觉得首先我也承认这次的战斗这个衔接跟那个地图地图到战斗非常的流畅。嗯，呃，但我还是会把他的动画关掉，因为他的动画做的不好看。哦，这一点我也仔细想过，
0: 因为其实从3 DS 上面的几座那战斗动画可以调的特别多，好几个视角。各种快慢还能放慢啊暂停啊，然后你拉着他，然后当然那个觉醒没有脚，我对这个一直就
1: 不知道大家的槽点，
0: 对没有脚，然后就是他战斗的那种可以调的很多，而这一次我个人认为是因为他在整个大的地图画面上啊，你不停的摁加号键是往往里伸，摁减号键可以推到大的地图是和那个任务目标嘛，摁加号键一直伸到最深处的时候是可以观察这个角色的，是。然后你可以随便旋转视角，然后他周围的。骑士团也能够看到每一个小，而且那个
2: 视角是可以自由移动的。对，是是是
0: 。然后他已经全都做好了，同时他进战斗画面不是一个呃要重新读盘进入一个其其他的，嗯、<是 S 1> 所以他可能啊，我说的是可能在就没有办法演，就是给你那么多的选择了
3: 。嗯，他可能是
0: ，但是我觉得如果出续作再给他更多的时间，他可能能够调整更多的。战斗画面，但是我觉得它就是为了像刚刚阿波说的，嗯、它速度那么快了，嗯、所以你的战斗动画就没有办法再给那么多更好看的视角，而且你冲过去，它就要就着你冲过去的
2: 那个很多那个，就是让照顾你这个接衔接这个部分要流畅。嗯,嗯，对
1: ，我觉得
2: 这个衔接部分流畅还是对对还是我觉得非常重要。
1: 对对对，这一点是真的
2: 从其实很多战棋玩家或者说很多现在的玩家去玩老战棋。可能有两个点是特别卡人的，哎，一个是难度，我们就就不说了，难度是就因人而因人而异。是，但有一个点可能卡住很多玩家，就是说你，比如你现在去玩皇家骑士团或者去玩 f o t 那的 g b a 上，你会觉得战斗节奏特别慢。是，但是时代的时代的关系，那个时候可能觉得这样的好，是，现在就不一定了，就现在可能觉得这个不够流畅。是
0: 对，就是你的战场沉浸感在风花雪月中，我觉得肯定是达到了火纹中一个。呃，新的，
1: 他，他能有这个技术和，怎么说，终于跟上了，怎么<对>说
2: ？总算是觉得是这个时代，对对,对，这个时代的东西了，<对对 S 2> 东西。三 DS 那个， <3 S> 不过它毕竟也是很多代之后回到主机。像上一作就是小智女神已经是很很早
1: 好久没没没无意的说了对，
2: 对，好中间一直是掌机的掌机上面的。是
0: 你像原来老的那些很经典的战机游戏啊，嗯、它有那个过场动画，如果技技能不行还要堵一会儿，出来一个二 D 的两个人在那边像舞台剧一样，下面有树枝过来砍一下，它有那刚刚叫什么盾针啊的这些、嗯嗯嗯、呃卡针的动画。是是,是。然后是有有很多这种艺术感、艺术，那是二 D 动画的，二 D 动画的
2: 。我可以说 ，GBA 那三代在这方面做的算是非常非常好，对，而且独树一帜。到现在还有很多人。而且有很多欧美玩家特别喜欢的，对对对，那那个就是
1: 日是日本动画里面的一种塑造方法，他就就看他那个马
0: 砍完之后回头的那个，就很多细微的动作，就是他那
2: 个动作设计特别棒，对对对，像素，但是他做的很细微的动作，包括马的头顿一下，射箭时候甩箭啊，各种，
0: 要更加别提剑圣那些必杀技，对对对，特满足。但是看过几次之后，每次都一样。那我就关了。啊、那一旦关了之后，他战斗的表现力就变成零了，就是角色过去怼怼一下，就变成纯玩、嗯。二、嗯嗯、D
2: 二 D 确实像二 D 系列都是这样。那三 D 的话，<对>其实从那个就是《苍燕轨迹》和那个《小智女神》开始，他、嗯、在战斗上也有那个。《光流战》动画也有那个战场上的是的是的，对,对对对
0: ，而且其实我觉得在 3DS 上有一些做的还蛮好的，就是如果我全关了，摁住哪一个键呀、啊？我忘了 R 键还是哪一个？摁住之后就是反的，我关了的，摁住这个键就变成开的，我开的摁住这个键就变成关的，这个操作。就挺好的，就我不需要总是调，比如说我出来的新角色，我我这个角色去打的时候，我摁住，哎，他直接就进入战斗，他就还能够显示他的动画。对，
2: 火焰在设置方面还是挺细，经常你打开的设置选项，发现从上到下啪啦啪一，一打对对，种各样乱七
0: 八糟的设置，对，总会照顾到每个玩家的需求，对。那这个角色的战斗等等，然后他应用在整个战场上，会对战场产生各种各样的变化。你的配合，你打出来一个哎特别阴险的招式，比如说拿拿一个可能扛的站往前站了一格，好多人过来之后，然后用我们的这些兵啊包围呀、啊、怎么样？然后或者是使用神速，让我们厉害的人直冲敌阵，对，然后再直取敌将首级是吧？对，就这种感觉，他这种应该是属于关卡设计的一部分。
2: 呃，我觉得这种属于系统设计，系统设计的一部分。我们刚才谈的都是系统设计对对对、嗯，其实后面可能就需要讲就是关卡设计对。对对对，嗯
0: 。哎，以上是火文专题的上半部分，因为我们录的时间比较长，所以分成了上下两集，大家可以从播放列表中直接收听下集继续。拜拜
4: 。sorry am。I This beloved place, silver shines. The world dines, a smile on each face. As joy surrounds, come through the bounds, and I can feel them breaking free. For just this moment, lost in time, I am finally me.